0: Meine Lieben, seit Karfreitag, also April diesen Jahres, leben noch immer Worte in mir aus den Lesungen zum Karfreitag. Immer wieder taucht da etwas auf. Eines davon zum Beispiel aus Lukas 22, Vers 53. Und sie stehen da vor dem Herrn. Und dabei tun sie als gingen sie gegen einen Räuber vor. Diese Szene geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und da sagt der Herr Jesus, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr nicht Hand an mich gelegt? Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Die Macht der Finsternis, die Elberfelder, setzt dazu, oder der Machtbereich der Finsternis. Und als der Herr es sagte, da war es so um Mitternacht. Die Macht der Finsternis also, weil es finster gewesen sein wird in der Nacht. Nun, wir wissen, viele Verbrechen geschehen in Dunkelheit. Gerade dieser Tage las ich in der Zeitung, dass Dunkelheit die Häufigkeit bestimmter Verbrechen fördert, belegen kriminologische Untersuchungen. Finsternis, das wissen wir mit Hilfe des Studiums der Schriften, ist mehr als nur Dunkelheit. Finsternis ist ein Machtbereich. Dass Menschen wie jene, die damals unseren Herrn Jesus festgesetzt haben, von diesen Mächten dieser Finsternis bestimmt wurden, scheint uns hoffentlich klar. Deshalb immer wieder dieses Wort an die Gemeinde Jesu, Epheser 6, Vers 12, denn unser Ringkampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, geht nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Beherrscher dieser Welt der Finsternis. Damals war es ihre Stunde, es zeigen die Worte des Herrn Jesus, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und da musste ich so denken, es scheint besonders in der letzten Zeit, die wir jetzt hier so erleben, zu sein, als wären jetzt Wochen, ja Monate der Macht der Finsternis. Der Machtbereich, der Finsternis, das lehrt uns die Bibel, wird nicht kleiner werden in den letzten Zeiten, in denen wir stehen. Doch eines sollten wir wissen und auch neu immer wieder in dieser Zeit erkennen wir, Kinder des Lichts, dass wir Anteil haben am Erbe der Heiligen im Licht. So sagt es das erste Kapitel des Kolosserbriefes, da heißt es, dem Vater dankend, der uns tüchtig gemacht hat, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns, heißt es dann, aus der Macht der Finsternis errettet und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Was sind das für Worte, Geschwister? Wir sind errettet aus dieser Macht der Finsternis. Und die Elberfelder weist hier ebenso wie in Lukas 22 darauf hin, oder, heißt es dann in der Fußnote, oder aus dem Machtbereich der Finsternis. Und dieser liebende Vater in den Himmeln, der aber gibt uns schon jetzt Anteil am Erbe der Heiligen in der Finsternis? Nein, ihr unendlich Geliebten des Herrn, im Licht, im Licht. Das hat mir so gefallen, während des Lobpreises kam mir so das Licht rein. Das habt ihr alle bemerkt. Das Licht bemerken wir immer. Und noch eins, die Predigt ist jetzt noch keine fünf Minuten alt und wir haben uns schon drei Worte uns angeschaut. Das ist mit der Grund, warum bei mir das Predigtwort nicht vorne an der Wand steht. Es, ihr kennt mich, es sind viele Worte. Es werden noch einige hinzukommen. Aber das Leitwort, sage ich jetzt mal, für diese Predigt ist ein Wort des Herrn Jesus aus Johannes 8, Vers 12, wenn ihr das aufschlagen wollt. Johannes 8, Vers 12. Und da heißt es, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ach Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du da bist, dass wir durch dich das Licht des Lebens haben. Wie wird das einmal sein, wenn die Sonne nicht mehr da ist, sondern wir in deinem Licht buchstäblich leben? Das wird wunderbar sein. Herr, segne uns und segne uns nun dein Wort. Amen. Meine Lieben, am Freitag, also vorgestern, hatte ich ein Seelsorgegespräch. Es war ein Telefonat, das kommt auch immer häufiger vor. Eine Frau nicht aus dieser Gemeinde, der ich bei ihren Glaubensschritten helfe, bat mich um Nothilfe. Sie Sagte das zunächst nicht, aber später wurde es dann klar, sie hatte beruflich eine sehr schlimme Erfahrung gemacht. Ich nenne es mal eine esoterische Erfahrung gemacht. Sowas kommt immer mehr vor im Berufsleben. Und dabei hatte sie den Eindruck, dass sich ihrer eine, eine Macht bemächtigte, eine fremde Macht. Sie hatte eine ungewollte Begegnung mit dem Machtbereich der Finsternis. Und das wird in diesen Zeiten nicht weniger werden, sondern mehr und mehr. Es nahm ihr schier den Atem. Sie ist schon ein Kind Gottes. Sie hat Jesus ihr Leben übergeben. Und es war und ist eben wieder so ein Beispiel für Epheser 6, das, was wir schon gehört haben, unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut. Das geht nicht gegen Menschen, sondern eben gegen diese Gewalten, gegen die Mächte, wunderbar wie die Züricher es übersetzt, gegen die Beherrscher dieser Welt der Finsternis. Und der Feind nutzte in diesem Augenblick die Situation, um sie direkt anzugreifen. Und nicht nur sie selbst, auch alle anderen konnten sehen, dass da etwas geschehen war. Es war so eine Art Spiel, was sie gemacht haben und da bemächtigte sich eine andere Macht. Der Glanz ihrer Augen war weg. Und in diesem Gespräch fragte sie, ob ich ihr nicht helfen könne. Nun sind mir solche Dinge in meinem Dienst schon häufig begegnet. Es begegnet mir immer wieder. Aber auf so eine Distanz über viele hunderte Kilometer per Telefon? Ich hörte ihr weiter zu in diesem Seelsorgegespräch und mein Eindruck wurde immer stärker, ich soll ihr helfen. So ging ich also hier oben drüber in meinem Büro auf die Knie und hob die Hände und betete im Geist. Ich rief den Namen Jesu über ihr aus und wies im Namen, der über allen Namen steht, in dem alle Macht gegeben ist, diese Mächte zurück. Sie habe, Diese Mächte haben keinerlei Anrecht auf dieses Kind Gottes. Und dabei spürte ich Vollmacht. Und sie fühlte sich befreit. Sie hatte gespürt, dass eine Macht von ihr gewichen war. Aber das Wichtigste, warum ich euch das jetzt berichte, ist, sie hatte dabei etwas gesehen, einen Lichtstrahl. Ich habe die ausdrückliche Erlaubnis, das hier zu berichten. Ich habe sie gefragt, ich nenne ihr auch keinen Namen. Und sie sagte dann dazu, als ich sie fragte, kann ich davon berichten? Da sagte sie, ich möchte, dass die Menschen erfahren, dass sie sich vor nichts zu fürchten brauchen, weder vor dem Unbekannten noch vor dem Finsteren, weil Jesus ist Sieger. Wir singen ja zuweilen auch dieses Lied, Licht bricht durch in die Dunkelheit. Und es ist für uns Kinder Gottes ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir dieser Finsternis, die wir hier sehen in dieser Welt, nicht ausgeliefert sind. Wir sollten, wie es der Apostel Paulus uns ans Herz legt, die Waffen des Lichts anlegen. Eigentlich heißt es an dieser Stelle, wie sollen sie anziehen, die Waffen des Lichts? Diese Stelle ist in Römer 13, Vers 12 zu finden und meine Zürcher übersetzt. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist genaht. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, anziehen aber die Waffen des Lichts. Und diese Waffen des Lichts sind nichts anderes als die Bestandteile der Ganzrüstung. Der sogenannten Waffenrüstung, die uns in Epheser 6 genannt wird. Wir haben gerade gesungen, nun gib uns Pilgern, dieses wunderbare alte Lied. Und da heißt es unter anderem, zum Kampf gestählt. Wir sind in einem Kampf. Das ist einfach so. Und das wird nicht weniger werden und wir müssen das wissen. Und dabei geht es darum, in diesem Kampf standhalten zu dürfen. Der Apostel Paulus macht es so anschaulich meist wie kein anderer. Zieht den Herrn Jesus an. Zieht ihn an. Jesus, das wissen wir, ist die Wahrheit. Also ist der Gürtel, den wir anlegen sollen, diese Wahrheit. Weißt du, dass er die Wahrheit ist? Weißt du, dass du in ihm die Wahrheit findest? Dann bist du recht gegürtet. Wissen wir, dass es der Glaube allein ist an den Herrn Jesus, der uns rettet? Dann stehen wir gerecht vor dem Vater der Lichter, wie die Elberfelder das so wunderbar übersetzt. Gerecht durch Allein unseren Glauben. So ist unsere Brust geschützt mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Das ist das Herz. Das muss am meisten geschützt werden. Schnüren wir uns immer neu Stiefel, mit denen wir einstehen können für das Evangelium des Friedens? Tun wir das? Und nehmen hierbei auch noch den Schutzschild des Glaubens dazu, dann können die Pfeile des Bösen uns nichts anhaben oder irgendwelche Treffer erzielen. Also vertraust du ihm, dem Herrn, deines Lebens ganz? Oder ist es etwa Zeit, sich ihm wieder ganz neu zu ergeben, wie Gerhard Terstegen das gesagt hat? Ich habe mein Leben mehrfach schon dem Herrn ganz hingegeben. Und wissen wir, dass das Heil nirgends zu finden ist, als in diesem Jesus allein, wie es die Apostel sagen? Dann tragen wir den Helm des Heils, der unser Haupt schützt. Und sind wir dann noch zudem geschickt und versiert im Umgang mit dem Worte Gottes? Kennst du dich darin aus? Bist du da zu Hause drin in deiner Bibel, dann darf es ein zweischneidiges Schwert sein, das du da einsetzen kannst. Es darf es als einziger Teil der Ganzrüstung damit auch eben angreifend verwendet werden. Wie sollte der Feind dir und wie oft macht er dies bei Menschen in dieser Welt sagen, zum Beispiel, naja, du bist doch sowieso lebensmüde. Du hast doch sowieso keine Lust mehr, du kannst doch sowieso nicht mehr. Der Satan läuft hier umher, der redet das Menschen ein mit seinen Helfershelfern. Da sitzen Menschen, die können nicht mehr und wollen nicht mehr. Sollte das bei dir so kommen, dann setze das Schwert des Geistes ein. Wirf ihm entgegen. Er steht geschrieben und mein Herr und Heiland sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Lass diese finsteren Schatten, wie wir vorhin gesungen haben, nicht zu in deinem Leben, das brauchst du nicht. Er lebt, der Auferstandene, und du lebst auch und sollst auch leben. Und wir sind eben gut beraten, auch nach dem, was ich vorhin von dieser Schwester in Jesu erzählt habe, diese Punkte, in bestimmten Abständen immer neu durchzugehen. Mit der Waffenrüstung, mit der Ganzrüstung äh, sitzt meine Rüstung? Ist das überall abgedeckt? Gibt es irgendwo was nachzujustieren? Denn die Ganzrüstung, können wir uns denken, soll mich ganz schützen. Das ist kein Spiel, liebe Geschwister. Es ist dringend nötig, ganz besonders in dieser Zeit zu unserem Schutz. Meine Lieben, wir haben in dem Predigtwort das gehört, dass der Herr das Licht ist. Ich bin das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wer so vom Herrn Jesus angesprochen wird, hier im Wort oder ganz persönlich, der sollte doch immer wieder prüfen, bin ich da. Denn der Geist Gottes will uns in allen Punkten immer wieder neu in diese Wahrheiten hineinführen. Folge ich ihm wirklich nach? Folgst du ihm nach in allen Dingen? Denn so ist das. Wo Licht ist, hier ist Licht reingekommen, jede Menge, da ist eben auch Schatten. Das haben wir gerade wunderbar gesungen. Und eben auch bei den Kindern des Lichts ist das so. Aber Schatten muss nicht gleich Finsternis sein. Das sollte es auch nicht. Schatten werden uns immer begegnen auf dieser Pilgerreise. Ohne Schatten geht es nicht. Wo Licht ist, ist Schatten. Aber solange wir Jesum und sein Licht suchen, und zugleich diese Waffenrüstung immer wieder im Auge behalten, beachten und mit Geist erfüllt werden, also somit der Heiligung nachjagen, ist alles gut. Ganz sicher alles gut. Meine Lieben, der Herr Jesus ging zurück zum Vater und er sagte ein Wort, das mich im letzten Jahr sehr viel beschäftigt hat. Auch wieder so ein Wort, das immer wieder auftauchte. In Johannes 9, Vers 5 hören wir, wir müssen die Werke dessen, der mich gesandt hat, wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dieses Wort verfehlt seine Wirkung bei mir nie. Selbst wenn ich das jetzt wieder lese, ich habe es in der Vorbereitung immer wieder gelesen, es verfehlt seine Wirkung nie. Wenn die Nacht da sein wird, dann ist es zu spät, um die Zeit noch auszukaufen als Gemeinde Jesu. Und wir sollen die Zeit auskaufen, ausnutzen. Und unser Herr Jesus sagt, dass er das Licht war, bis er dann zum Vater ging. Seither sind wir das Licht in dieser Welt? Wir sind es vor allem in diesem Monat, in dem wir uns befinden, muss ich immer und neu an Menschen denken, die mit dieser Zeit nicht klarkommen. Ein November in dieser verrückten Zeit, in dieser Welt, ist schon noch dunkler und finsterer als sonst. Nicht wahr? Und auch wir werden das kennen. Dass es auch uns schwerfällt, so um 16 Uhr das Tageslicht, wir langsam schwinden sehen müssen. Das macht doch was mit einem. Aber unsere Hoffnung ist doch hoffentlich Licht genug, die durch den Winter reicht. Und wir sind Licht, liebe Geschwister. Es ist fahrlässig, dieses Licht unter dem Tisch zu verstecken. Es ist fahrlässig, das Licht, das wir in dieser Welt sind, zuzudecken mit einem Gefäß. Wir sind es. Wir dürfen nicht nur, sondern wir müssen das Licht sichtbar aufstellen. Und wenn wir auch nur die wenigen sind, das ist das, was wir zu tun haben in dieser Welt. Und wir können sagen, das können wir nicht. Wir sind alt, wir sind klein, wir sind dieses und jenes. Nein. Ich erinnere, dass hier vorne in den ersten Reihen ein Mann saß, der mit Gott und Glauben nichts zu tun haben wollte. Nichts. Alle seine Freunde haben gesagt, das ist ein Materialist. Ich und Gott, das passt nicht zusammen. Und dann sitzt er da vorne und wird erreicht vom Geist Gottes und wird Pastor, so unser Adam. Für viele ist das jetzt eben die finsterste Zeit des Jahres überhaupt. Wir hingegen, wir hier, glauben doch, dass Weihnachten nicht zum Schenken da ist, sondern dass das Licht in die Welt kam das jeden Menschen erleuchtet, jedes Jahr neu denke ich an dieses Wort aus Johannes 1, Vers 9, wieder steht meine Karte in meinem Büro, das Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Wir sind es, die verantwortlich sind dafür, dass Menschen das Licht sehen und das wird in dieser Zeit nicht leichter, immer mehr sind es, die den Kirchen und dem Glauben und der Religion, sagen sie dann in den Nachrichten, den Rücken kehren, gerade erst was in den Nachrichten wieder zu hören. Wer aber diese Stiefel der Waffenrüstung angezogen hält, die unser Evangelium des Friedens nach draußen zu tragen hat, der wird es doch auch sehen dürfen wie der Seher. Ein Adam musste hier rein musste hier reinkommen, um zu Christus finden zu können. Und da gab es Menschen, die haben gebetet dafür, dass der Vater ihn zieht. Überall, liebe Geschwister, in der Welt ist der Machtbereich dieser Finsternis zu sehen, zu erkennen. Also ich bin jetzt über 60 Jahre alt, das, was wir derzeit in der Welt sehen, habe ich vorher noch nie gesehen. Und wir haben schon schlimme Zeiten auch erlebt. Ja, ich war ganz in der Nähe von der Mauer, habe ich gelebt und der sogenannte Kalte Krieg und anderes mehr. Bei jedem Flugzeug haben wir gedacht, na, sind das vielleicht die Feinde oder was auch immer. Aber das, was wir derzeit in der Welt erleben, das habe ich so noch nie gesehen. Ich glaube, ihr kennt das auch so nicht. Das Licht dieser Welt müssen wir sein und es nach draußen tragen. Auf welchem Weg auch immer. Und wenn wir es nach draußen nicht tragen können, dann müssen wir darum bitten, dass wir es hier drinnen tun dürfen. Menschen sollen auch jetzt noch erreicht und jetzt noch gerettet werden. Aus dem Kolosserbrief hörten wir zu Beginn, er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Das soll noch vielen Menschen so geschehen. Noch ist Zeit. Und es sollte die Gemeinde Jesu Schmerzen. Es sollte uns wehtun, es sollte uns antreiben. Wir waren selbst einmal Finsternis, wissen wir aus der Schrift. Und es treibt uns hoffentlich mehr denn je, um es Menschen zu erzählen, dass Jesus Licht in unsere Herzen gebracht hat. Davon kann ich jedem berichten. Dazu muss ich kein Pastor, kein Evangelist sein. Mein Herz da hat das Licht Einzug gehalten und das war er. Menschen werden es hören und werden erreicht werden. So die Gemeinde Jesu hierum bittet, inständig bittet, inständig fleht. Sigrid ist heute nicht da. Sie ist eine von denen, die immer wieder betet um Erweckung. Was hindert uns daran, darum zu bitten? Und es soll noch eine große Erweckung kommen, bevor der Herr die Braut holt. Und diese Botschaft sollte zugänglich, sollte ganz klar sein. Im ersten Johannesbrief, Vers 5, ist zu hören, was es da zu bezeugen gilt. Und darum ging es heute und damit will ich schließen. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und davon dürfen wir berichten, dass Menschen hineinfinden in dieses Licht. Suche Jesu und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen.